0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Para entender mejor las cosas y soluciones de un corazón endurecido, es importante comprender el significado bíblico amplio de la palabra corazón. La Biblia considera que el corazón es el centro de la personalidad humana. La Biblia dice que hay una manera de crecer. Y dice la palabra, todo el que quiera ser grande, que se ponga a servir. Entonces probablemente la dureza de tu corazón no te ha permitido crecer. Porque los talentos los has guardado. Tienes o un resentimiento o un mal. Hay algo en tu vida que no traiga por la dureza de tu corazón. Continúa con nosotros y escucha Endurecido. Vamos a la palabra Salmo 139, versículos del 23 en adelante. El cual leemos en el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo. La iglesia dice, ¡Amén! Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Oremos. Padre, te damos gracias por la mañana. Gracias por el equipo de trabajo que hace todo esto posible. Gracias, Señor, por los ofrendantes, por los que evangelizan, por los que sirven. Hoy, háblanos al corazón y ayúdanos, Señor, a renunciar a la dureza del corazón. En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. George, qué bueno verle en la casa de Dios, uno de los jóvenes que el pastor ordenó al diaconado, muy, 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 muy muy joven, eh, porque era un joven ejemplar. Ahora de viejo se nos ha arruinado un poco el George, pero bienvenido con su familia. Amigo y hermano, el libro de los Salmos es el himnario de los hebreos. Quiero que lo diga conmigo, el libro de los Salmos es el himnario de los hebreos. Y en esta oportunidad, el salmista está hablando con toda confianza de la omnipotencia o de la omnipresencia de Dios Esto se llama teológicamente Los atributos comunicables Atributos comunicables ¿Cómo se llama esto? Atributos comunicables Esto a la vez es una contradicción Porque si Dios es todo Yo no le puedo atribuir nada a Él Porque Él lo es todo Pero un atributo comunicable sería Él es misericordioso Él es paciente ¿sí? En este caso el salmista está diciendo A lo largo de todo su escrito Él es omnipresente y es omnisciente, o sea, está en todos lados y todo lo conoce. El salmista está escribiendo y le dice, Señor, por favor, examina mi corazón. Y es algo que quiero que usted y yo hagamos el día de hoy. ¿Ha examinado su corazón últimamente? Uno de nuestros compañeros, bien joven, pero súper joven, le pareció dando como un tipo de taquicardia. Y, y lo llevaron al médico esta semana y le pusieron un aparato que entiendo que se llama Holter. Alguien se lo han puesto alguna vez, es una cosa que le mide, ¿verdad? Si hay actividad rara, adulterio, fornicación. <risa> A este todo le pillaba. Y le decía, ¿verdad? Pero ese aparato le, le mira... En la Biblia, amigos y hermanos, el corazón ha sido lo que nosotros conocemos como la mente. En la Biblia, el corazón era el centro de la actividad espiritual. Mis pastores Zacarías, qué bueno verles por acá. El corazón era la mente que nosotros tenemos hoy Entonces la Biblia relaciona todo con el corazón El deseo bueno, el deseo malo Y lo podemos ver a través de muchas citas en la Biblia Pero la pregunta que tengo el día de hoy es ¿Has examinado tu corazón? Últimamente has hecho una pausa Y has notado la dureza de tus palabras ¿Te has preguntado por qué ya tus familiares y tus hijos no se acercan tanto? ¿Te has preguntado por qué aquel grupo de buenos amigos, porque hay buenos y malos, no te han llamado el día de hoy? Probablemente no te han llamado porque quedaron detenidos en el control antidoping el fin de semana, pero Dios sabrá. Pero ¿te has preguntado por qué tus amigos ya no te llaman? ¿Te has preguntado por qué a la piñata de tus nietos, sobrinos o, o amigos o ya no te invitan? No será por la dureza del corazón. No será que últimamente lo que está saliendo de tu corazón, obvio, de tu boca Son palabras contaminantes que siempre tienen el deseo de golpear y e de dividir El problema de la dureza del corazón que quisiera concluir ya Es que evita que las promesas de Dios se cumplan en nosotros Ese es el gran problema Pero analicemos primero cómo está nuestro corazón la Biblia nos dice a nosotros, los que somos padres de familia, que nos apresuremos a corregir al muchacho, pero no a destruirlo. Sabemos nosotros los padres que los únicos que podemos abrir puertas para nuestros hijos somos nosotros. Estaba platicando con el pastor Agustín Acuña, que es el pastor de la iglesia allá en San Francisco, California, hace unos 20, 30 minutitos, 18 minutos estuvimos en línea. Y hablamos de las etapas que hemos vivido, de las cosas que hemos podido ver y de las cosas que siguen sucediendo. Le digo, mucho cuidado, hermano, que, que no nos llegue a nuestro corazón, porque hay gente que lo hace con dolo. Hay gente que quiere insultar y de repente al final de la charla me dice, mire, pastor, me dice, y no será posible que, que su hijo venga a predicar acá a casa San Francisco el año 2024, ahí en el mes de enero, el 19, 20, 20 y tal cosa. Y claro, si yo fuera un papá duro, diría, ¿y por qué quieres al hijo si tienes al padre?, Alguien dice amén, ni un amén, hermana Padre. ¡Qué horror! ¡Cuánta fe de este pueblo! ¿Y por qué querés al hijo si tenés al Padre? Inmediatamente le dije, mire mi pastor, aquí lo tengo al lado. Adán Tegebel 2, aquí lo tengo al lado, le dije. ¿Querés ir a? La... Sí, pastor, me dijo, voy a ver mi agenda, le dijo el indio, imagínate. ¿Cuál agenda? Vos y hasta yo te termino bañando todos los días. Pero, pero voy al punto... Solo un padre puede abrir o cerrar puertas a sus hijos Como solo Dios abre puertas en tu vida Entonces probablemente la gente te las va a cerrar por ahí Gloria a Cristo Pero Dios como padre va a abrir las puertas de tu vida Pero probablemente el Señor no las está abriendo Por la dureza de tu corazón Escuchaba a un hombre que tiene un ministerio precioso Que representa Chuck sin Dole era el hombre que originó todo esto y dice que tuvo que salir de emergencia a un país Y tenía una invitación en televisión nacional Y le dijo a los de la televisión Mira, no puedo llegar yo, pero les puedo enviar a mi hijo Le dijo Y los de la televisión Bueno, pues, pues, mándenos a su hijo Y dice el papá Pero yo estaba angustiado por lo que mi hijo iba a decir Si un hombre es Esteban Y el hombre se fue a su compromiso Y el hijo cubrió el compromiso del papá cuando regresó el hombre de su compromiso Lo primero que hizo fue ir a redes sociales A ver qué había dicho su hijo Y dice que cuando escuchó lo que su hijo había dicho Él se afligió Pero no se afligió Porque lo había dicho mal Se afligió Porque su hijo estaba hablando Exactamente como él hablaba Si alguien puede abrirle puertas a sus hijos Somos nosotros los padres Nosotros venimos de otra escuela la escuela de nuestros padres era diferente. ¿Sabe qué decían nuestros padres? En los lugares donde yo me he parado, vos jamás te vas a parar. Eso decían nuestros padres. Y eso le llamaban a ellos disciplina. Yo le llamaría hoy masacre. ¿Amén? Masacre psicológica. Abuso verbal. Abuso psicológico. Antes se llamaba disciplina. Hijo, usted tiene que ser macho. Por eso tiene que aprender a revolcarse con prostitutas. Amén, dice aquel. ¿Qué te pasa? Este Víctor es mal. Y de repente, hijo, usted tiene que aprender a ser hombre. Por eso se tiene que acabar esta botella de muñeco y no me vaya a pispilear. Eso significa torcer la cara para los que están afuera. La dureza del corazón nos ha llevado a destruir a nuestros hijos en lugar de instruir a nuestros hijos. Puedo preguntarte, ¿has examinado tu corazón aparte de tus palabras? La dureza de tus acciones ¿Te diste cuenta que tu primo, que tu tía Que tu hermano, que tu amigo Que tu pastor, que tu mentor Que tu maestro Estaba de cumpleaños O ellos celebraban Una fecha especial en su familia Y no te tomaste La molestia De poner un texto, un mensaje Y decir, profe, happy birthday Muchas gracias por todas las cosas Que ha hecho por mí Tía, felicidades. Primo, felicidades. ¿No has notado cómo tus acciones positivas han ido disminuyendo? Yo me he hecho un propósito. Cuando mis hijos llevan a sus trayentes, porque ellos no se llaman novias, se llaman trayentes, se traen un gran desmoder. <risa> las trayentes, ¿eh? revolcantes. Amén. Cuando las traen a la mesa y yo veo que la criatura no mueve ni un vaso, ni un tenedor, ni me ofrece agua Como suegro, como jefe, como Nerón Como pastor, como dueño del castillo de Greyskull. Entonces vengo yo y lo hago yo Hija, le digo Quédese sentada, mi amor Aquí le voy a servir yo ¿No has notado que lo haces por Dolo o con dolo Y no porque realmente lo sientes La Biblia dice que hay una manera de crecer Y dice la palabra Todo el que quiera ser grande Que se ponga a servir entonces probablemente la dureza de tu corazón no te ha permitido crecer Porque los talentos los has guardado Porque tienes o un resentimiento o un mal Hay algo en tu vida que no traiga por la dureza de tu corazón El salmista si lo quiere leer conmigo en Salmo 139, versículo 23 La primera palabra dice, examíname No vamos a saber qué está mal si no lo examinan Yo entiendo que la ciencia ha avanzado y que las cosas han cambiado dígalo conmigo, la ciencia ha avanzado y las cosas han cambiado. Entonces, hoy las consultas médicas son por Zoom. ¿Y ¿Sí? lo conectan a la computadora y le dice, "Vaya, dígame qué siente." Soledad. ¿Y por dónde la siente? ¿Por aquí? Y no siente que le sube y le baja. ¡Oh! Que le sube y le baja, no siente. Ah, pues usted es lo que tiene. Es un problema grave porque para poder saber cómo está su corazón hay que examinarlo por eso la palabra dice examínelo todo ¿y qué tiene que hacer? no escúchelo todo y reténgalo bueno examine su corazón ¿cómo son las palabras que están saliendo de su boca? no, no, no vayamos tan lejos ¿podemos ir a sus cuentas de redes sociales y ver lo que ha posteado? ¿se ha convertido usted en la princesa de las quejas? O el príncipe de las quejas Todo está mal A usted le han hecho daño A usted le han robado la paz A usted le han robado la vida Usted no tiene Se ha convertido Yo he pasado por esa etapa Está en la etapa del despecho Y publica, y publica, y publica Y quiere golpear Ese es un reflejo de su corazón Dice la palabra sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Se acuerda que él dije que la Biblia habla que el corazón es el centro de todo? Lo que nosotros hablamos que es nuestra mente. Por eso puedo decirte que si examinas tu corazón hoy, puedes notar la dureza de tus palabras, la indiferencia de tus acciones. Les voy a contar algo. Hace 27 años que ya estaba casado, no teníamos grandes presupuestos, quizás un poquito menos, unos 25 años. Creo yo que, que Pricemart ya estaba aquí, creo yo, no recuerdo. Yo recuerdo que yo hacía todo lo posible por, por hacerles las fechas bonitas a mi familia inmediata, o sea a la esposa y a los hijos. Mi papá y mi mamá lo hacían siempre. Mi mamá se encargaba de la decoración, pero en nuestra casa jamás faltaron buenos regalos, nunca. Papá se esmeraba en esto. Y yo entré en una pila que yo quería que ellos se sintieran igual, entonces yo empacaba cualquier cosa. Compraba un platanito, un churrito, un conga mix, ¿verdad? Un deli pop y le ponía una chonga. ¡Feliz Navidad! ¿A mí? Pero a mí me gustaba ver que tuvieran cantidad de regalos. Pero también pasé por la etapa donde dije: chis. A ver, diga conmigo. Ah, eso sí, <risa> ah, chis, si estos no se merecen nada, si aquí el que trabaja soy yo, y yo por qué les voy a dar, que tengan por servido si les doy jugo del pavo, ¿eh? Cuando llega la suegra a tu casa en Navidad, ¿le das carne blanca o carne negra? ¿Le das pechuga o le das el buche del animal ahí? ¿Qué le das? La dureza de tu corazón. Yo tengo una terapia que es masoquista. Y yo casi siempre trato mejor a los que peor me tratan. Usted habla con un vendedor de auto. ¿Qué pasó? Mira, me dice, este, vas a querer venir a probar la unidad tal día yo no lo conozco no dígame licenciado yo no soy licenciado si ya sabía ni mal Pero te estoy diciendo dígame licenciado lo que te estoy poniendo es humor negro me encanta no es algo que yo inventé la Biblia dice venced el mal Bye. eso depende de tu corazón ah no pero usted ha cambiado y hasta tiene corito lema, golpe con golpe yo pago, beso con beso, de... esa es la ley del amor que yo aprendí, santo Dios, y a donde la aprendió, no, no pague golpe con golpe, no pague beso con beso, le va a salir caro, mejor cambiemos nuestro corazón, el salmista le está diciendo en el Salmo 139, léalo conmigo, examíname, oh Dios, aquí no está metiendo a su tía, ni a su mamá, ni a su hermana, porque si usted le pregunta a una persona, mira, y vos crees que soy dura de corazón, usted ha abierto las puertas al infierno, no, si vos sos un perro, si siempre te lo he dicho, que no has notado, si la gente te odia, si la gente te tiene miedo, no le pregunte a un tonto lo que opina de usted. Hable con Dios, hermano. Lo primero que nos va a recordar, me encanta Valemos la sangre de Cristo Aunque para tu pareja o la sociedad diga ¡Uf! ¡Esa gente! <risa> no mi amigo, valemos la sangre de Cristo No se quite la vida, no vale la pena Hay una serie en Netflix de una noticia Que por cierto estaba recomendando al Pastor Agustín De una criatura que sufría de un dolor en el estómago En la boca del estómago, terrible La criatura, esto tiene un síndrome El síndrome tiene un nombre no sé cómo funciona, era un dolor agudísimo en la boca del estómago y la niña se quejaba y se quejaba y se quejaba y la mamá peleaba por ella en el hospital, le decía mire mi hija está enferma, mi hija tiene esto, mi hija tiene lo otro y el hospital no le creyó a tal grado, usted sabe cómo son los americanos de exagerados ¿sabe qué sucedió? le quitaron la patria potestad de la niña a la mamá los médicos se metieron a decir, esta mujer está mintiendo, la niña no tiene nada, la está manipulando para que le den medicamento y le quitaron la patria potestad, O sea, le quitaron a su hija por el dolor que tenía. ¿Y sabe qué sucedió? La mamá en su depresión y en la agudeza que estaba viviendo, se quitó la vida. Y hoy les acaban de pagar, porque ganaron la demanda, una demanda por 266 Millones de dólares Más 50 dólares Por daños y perjuicios Ahí está la serie Netflix La puede ver ¿Y cómo se le ocurre quitar a la mamá a la ni La dureza del corazón? ¿Has examinado no solamente tus palabras? ¿Has examinado tus acciones? ¿Has examinado la indiferencia Que tienes? ¿Cuántos hombres hay en la casa del Señor? Nosotros somos machos Hasta que nos herimos Solo se nos trabó la navaja. Tra amor, amor, me voy a sangrar, llévame al hospital. <risas> Gran marihuey. Ay, amor, amor, llévame al hospital, anda a concursar mi universo. Ay, amor, me voy Mi amor, si es una herida. Y la señora preparando la ensalada, hasta dedo le pone. Ay, adentro, hasta dedo le pone. No pasa nada. O lo mete el dedo en sal sigue cocinando, los hombres somos así, somos escandalosos, ay, llévame al diagnóstico, tengo pispelo, imagínate, qué horror, ¿Qué le decían las abuelitas, tráigame un ajo por aquí, <risas> le partían el ajo, Shhh, la córnea toda cocida, tu indiferencia, tu indiferencia entre el pobre, tu indiferencia ante el huérfano, tu indiferencia ante la viuda. Hace poco íbamos a todos los colaboradores y sus hijos aquí a Galaxy Bowling. Ellos no lo pidieron, hombre. Ellos ni sabían. Simplemente les dijimos, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Hermano. Algunos dieron la sorpresa. <risa> Del primer matrimonio, el segundo matrimonio, el tercer total tal que toda la escuela parvularia trajeron no hay nada más hermoso que ver esas criaturas con una sonrisa en el rostro probablemente algunos de ellos que viven fuera de la ciudad o viven en el campo jamás hubiesen ido a un lugar así y cuando llegaron con sus papis a jugar y a comer y a departir pues dicen wow señor es una cosa que no le puedo describir si hoy ha venido deprimido si hoy se siente solo si hoy se siente o, o ignorado o que lo han tratado de golpear le doy una fórmula. Póngase a servir, hermano. Usted no sabe lo útil que es esto. Esta mañana en los chats de pastores, el internacional y el nacional, le ponía, amigos, Dios bendiga su jornada, Dios bendiga sus ministerios. Este es el día para cambiarle la vida a miles de personas. ¿Cómo? A través de la palabra, hermano. Si eso se lo va a regalar a él, déselo de corazón. Entonces, si ha venido hoy, ay, pastor, pase llorando toda la noche ya no llore sirva ayude a una ancianita a encontrar marido vamos a la palabra hermano que, es que estas mujeres andan desatadas o las cugarras ¿eh? colágeno dicen que la criatura 14 años tiene y la señora 71 pero vamos a la palabra ayude a alguien ha examinado sus palabras sus acciones su indiferencia su desplicencia entiendo que hoy es el día internacional de la pupusa sí amén dice <risas> Yo, hoy es va este va a ir a comer pupusas hay alguien aquí que coma pupusas con loroco usted no es salvo vamos a la palabra pupusas de pollo qué asco hermano por el amor de dios pero bueno Pastor, me dijeron: Le vamos a hacer unas pupusas especiales de masa negra. Saco, le dije yo, no, no, suficiente mi corazón. Allá está tu señora cocinando. Toda la tarde pasó cocinando esa cena especial de la sopita marucha con un limón que te va a poner ahí. Y llegas a la casa y yo no merezco esto. Yo, la verdad, yo, yo soy de esos yo soy de esos yo no merezco esto considero que me están faltando el respeto ni un amén a mí me da risa ver al indio que cree que es sabio pero es más indio que las piedras me encanta ver animales que creen que son ricos y todo lo deben son inteligentes pero pues no son ricos el rico no tiene casa el rico no tiene carro. El rico no tiene deudas. El rico vive con lo que la vida le da. Todos los ricos se van a vacacionar donde están los pagos, ¿no lo han notado? Allá el que vive en una isla y que le va a los cocos y se los allá van los ricos a comer coco allá. ¿Quién es más rico? Ah. Pero la sociedad es así. ¿Has notado tu indiferencia? ¿Has notado tu desplicencia a la persona que te sirve los alimentos? ¿Alguna vez le has preguntado mira fulanito ¿Y cómo están tus hijos? mira tenés Aquí tengo 100 pesos Anda Llévalos a comer ¿Eh? Si a mí el dinero me cuesta Ojo cristiano Todo lo que el hombre sembrar ¿eh? Eso también se gana. Entonces no se preocupe Esto es para el cristiano Todo lo que usted invierte En sus hijos Lo que invierte En sus amigos Lo que invierte En la gente que le rodea En sus colaboradores Y o oh, empleados Dios se lo va a regresar Multiplicado ¿Cuánto le gusta cómo se ve la escenografía el día de hoy? Bueno, no es importada, es hecha aquí. Y lo menos que podemos hacer es reconocer el trabajo de los jóvenes que están aquí. En serio, pastor y Cecilio, ¿Te has, ¿has hecho cosas maravillosas? No sea indiferente, no sea arrogante. ¿Has examinado tu corazón y has notado la frialdad ante el dolor? Fulano perdió a su esposa Fulano perdió a su hijo Fulano tiene a su esposo o esposa con cáncer Te importa un pepino Eso Es el producto de la dureza del corazón No los visitas, no los llamas No los frecuentas Es indiferente Mira, fíjate que murió fulano Vaya, para allá vamos todos La dureza del corazón Mira, fíjate que el funeral va a ser a tal hora y hay que ir allá a la casa. A, ¿Cómo se llama donde los tienen? Ajá, a la mortuoria. ¿Cómo se llama? Capilla. Amén. <ríe> así Ve ahí viene el muertero de no, pastor, hermano, pastora, hermana, pastora. Amén. ¿Te, ¿te has fijado esa Mira, yo voy de trabajar, bo, yo ando en tenis, así que yo así voy a ir. Yo peleo eso con mis compañeros porque también pasé por esa etapa. Amigo y hermano, hoy quiero mencionarte cuatro personas que pasaron por esto y las consecuencias que tuvieron. La primera, Faraón. Y este fue duro porque no fue decisión de él. Sino que como Dios quería glorificarse en su pueblo, dijo, y yo endureceré el corazón de Faraón. Hermano, eso es terrible. Si le pasó a Faraón, te puede pasar a ti. Ay, pastores, es que ese hombre es insensible. Es que ese hombre, qué bárbaro. Mire, viene así, viene así. Y nosotros, cuando Dios endurece tu corazón, es porque te viene un juicio duro. Y quizás de todas las plagas que podemos mencionar de este caballero llamado faraón, la más dura para todo padre es la muerte del primogénito. El dolor que sufrió Dios con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario en el sentido humano es el nivel del dolor que sintió Faraón cuando Dios dijo se van todos los primogénitos de todo nacido de hombre y de toda bestia. Oro a Dios todos los días por nuestros hijos pero le pido al Señor que mis ojos no vean eso yo me aflijo cada vez que veo las noticias estas que están más rápido hoy que nunca un accidente en tal lugar mire lo primero que yo busco es el color del auto lo segundo que yo busco es la placa del vehículo aquí hay 500 pastores manejando en la organización en general más las iglesias internacionales esta semana perdimos un gran guerrero el pastor Nerio duro ¿Ustedes creen que el ministerio es tan fácil como venir a hacerlo reír aquí? Ese hombre luchó con insuficiencia renal, batallas fuertes y como valor agregado, su esposa tiene cáncer. ¿Adivinen quién está predicando hoy? Su esposa. Hablamos con ella, el día hermano, usted no está sola. Muchas gracias, pastor. No, la iglesia no. Dios está con usted. Si Dios está con usted, pues nosotros estamos con usted, hey. pero ver la dureza del corazón. Estamos peleando con los mismos, ellos siempre están haciendo las cosas bien, pero muchas veces corren y por correr tropezamos. No está mal, simplemente corren. Pastor, la ayuda. Mire, hermano, le digo, no vamos a dar una ayuda, paguémosle la totalidad. Sus, sus gastos funerarios su, Todo, absolutamente todo Pero la dureza del corazón Puede ser parte de un juicio de Dios sobre tu vida Faraón sufrió El segundo, un señor llamado Nabucodonosor Rey de Babilonia Dígalo conmigo por favor Nabucodonosor Este se peló Este se convirtió en animal ¿A Eso va a la dureza de corazón Hermano, ustedes vieron lo que se dice Y lo que hemos visto en fotografías en El Salvador De un muchacho que estaba repartiendo pupusas o tortillas O tortas, algo en Santa Ana, si mal no entiendo El muchacho estaba trabajando Iba en su motocicleta Y un enajenado Entiendo que estaba alcoholizado que había o hubo o perteneció a las fuerzas del orden aquí en el Salvador, lo vapuleó de tal manera que le rompió el cráneo, le rompió el cuello, lo ha dejado completamente para... Le hago una pregunta, ¿habrá un ser humano que pueda hacer eso? No, solo un animal, solo un animal. ¿Y cómo llegó ahí? No sé, no sé. Si fue el hombre que dicen que fue... Si sucedió como dicen que sucedió, habría que conocer cuál es el trasfondo que ese hombre ha vivido, pero la dureza del corazón, no, no vean mal al ex policía o al que dicen que fue policía que evaporó una persona, señorita tú que estás aquí que te has sacado de dos a tres hipotes del vientre, contigo estoy hablando. Que por una noche de copas Por una cosita Un medio revolcón Por la vergüenza Que puede causar Decidiste tomarte La pastilla del día después Te fuiste para otro lado Para ver quién te hacía Ese trabajito Porque estaba demasiado riesgoso Contigo estoy hablando La dureza del corazón Nos llega a hacer cosas Terribles hermano Y nosotros los hombres No nos quedamos atrás Porque le podemos Arruinar la vida a cualquiera En base a puras promesas A cualquiera no yo vengo, yo te cuido, yo voy a estar, yo voy a poner, y de repente no estás, no pusiste y tampoco llegaste. La tercera persona no me lo van a creer. David. David pasó por una etapa de dureza de corazón, ¿y cómo se manifestó? En lujuria. Él tenía un buen amigo, súper amigo los reyes en aquella temporada No permitían a muchas personas Armados cerca de ellos Tenían su gente de confianza Pero David Se llenó de lujuria Y la lujuria Le endureció el corazón Y cuando vio a la mujer Que me imagino que era hermosa Y que se estaba bañando En los ritos antiguos Era mucho más complicado que hoy No teníamos el champú de burbuja ¿Verdad? No existía Bañarse era otro tipo de ceremonia, estaba con el pastor David, él tiene un doctorado en misionología de Dallas Theological y ministerio y dice que fue a un viaje misionero que se le requería para su doctorado y se fue a uno de estos países donde la cultura no es como la nuestra y a la hora de dormir, dice mi pastor David, que se metían todos en una cama como que es una banca de pupusería, pero le da la vuelta al dormitorio, ahí duermen todos con la misma ropa que han andado todo el día. Entonces ponía pies, cabeza, pies, cabeza, pies, cabeza. Mira pastor me dice, yo no podía dormir por los olores que ahí se sentían. Y vengo yo, dice, de colonizador Y saqué una bolsita de toallitas húmedas Para enseñarle a todos Y yo me limpiaba los pies y decía Oh, here, for you, for you No, 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 no La tradición del baño es otra cosa Solo se bañan una vez a la semana Uy, dice el hermano Y un montón de mosca veo ahí, pero bueno David la vio y se le endureció el corazón y dijo esa muchachita va a ser mía pero el esposo tuvo es tu amigo no me importa pero se te puede caer el reino tampoco me importa pero solo va a ser un agarrón no me importa traela yo me imagino que su gente cercana le dio consejo le dijo mira calmaste. no, no, no ¿Cómo que calmate? ¿Quién tiene el rey aquí me imagino yo la conversión de David ¿verdad? que no está ahí escrita David se endureció por lujuria el corazón también se endurece por amor al dinero. Usted que vende carros malos, con sensores malos, con radiadores malos, con motores malos, con caja de cambios malas, con malas llantas, de dudosa procedencia, usted que altera los números, usted está endurecido por el dinero. Se endureció su corazón. Y cree que todo va a estar bien. No, no va a estar bien, hermano. El cuarto caso era un tipo que nació endurecido. Su nombre, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era matarife, era un hitman. Él mataba gente por trabajo. Y pidió cartas, dice, a los que estaban para ir a arrasar la sinagoga, de todos los cristianos que estaban por ahí, por la dureza de su corazón, hasta que Dios lo tocó. Y quiero hacer notar que en la narrativa de la conversión de Saulo de Tarso, tocó fondo. Lo tiró al piso ¿De dónde nos formó el Señor? Del polvo de la tierra ¿A dónde vamos a terminar? Del polvo de la tierra Note la enseñanza Él andaba en su bestia, en su caballo Lo que haya sido un camello Un dromedario, no lo sé El hombre cayó al piso Y de ahí lo recogió Y le dijo vas a hacer esto, esto y esto Andén encerrate que algo va a suceder en tu vida ¿Y qué hizo Dios? Le cambió el corazón Esta es una temporada maravillosa yo pasé por una etapa donde no me gustaba, Navidad para mí era complicada, la vida de mi familia siempre ha sido complicada Tenía que celebrar las fiestas con mi papá, pero mi mamá no estaba aquí, pero mi familia estaba por otro lado pero tenía... Y era complicado, a qué casa vamos, a dónde vamos, amigo y hermano, si va a ir a una casa, venga a la casa de Dios Tal vez a la casa de su vecino no lo invitaron, o a la casa de su primo no lo incluyeron, véngase para acá, aquí la vamos a celebrar y esta mañana escuchaba una melodía que decía It's a great, wonderful time of the year ay Y todavía el ingeniero me manda la foto del árbol que ha puesto allá, ¿verdad? En la casa de él y yo ¡Qué bonito! ¿Sabe cuándo comencé a disfrutar la época? Cuando cambié mi corazón Ay, yo cada vez que cumplo años Ay, yo me pongo triste La esposa mía acaba de cumplir 30, está bien de ministerio <risa> Y le ha agarrado el virus horroroso Que yo me siento vieja Que yo me... Amor, es verdad, es verdad No pasa nada Eres un modelo de colección No, ve, le dije yo Anota la hora y la fecha Agárrense la peluca Esta es una nueva temporada No, no son los treintas no, no son los 20, no, no son los 40, son los 60, vamos a la palabra. <risa> ¿Y qué vamos a hacer, pues? Ay, anda la señora que ni se ría, ponerse en la sonrisa. Rías, hermana. Si por más que le pongan los hilos rusos, nada que ver. Ya ni duerme con los ojos, le pusieron botox, le quedó mal. es una nueva temporada, hermano. ¿Sabe cuándo va a cambiar eso? Cuando cambie su corazón. Miren, voy a agregarle uno que no estaba ahí. Hubo un tipo que lo perdió todo y esto es duro. Perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió su salud, y todos sus amigos lo veían con el corazón humano, le decían, maldice a Dios y muere, vete para allá, el Señor no te quiere, de seguro has pecado. Y de repente él cambió su corazón y dijo, nande Jehová dio. Jehová quitó, sea por los siglos, Jehová bendito. Y dice que después de eso, sus cosas le fueron duplicadas o triplicadas. La dureza del corazón, amigo y hermano, te hace decir palabras groseras, te hace actuar con soberbia, te hace vivir con indiferencia, te hace ver a los demás con desplicencia, te hace inmune ante el dolor de los demás, te hace vivir con deseo de venganza, te hace no disfrutar los logros que Dios te ha dado. Pero si hoy, al igual que Faraón, Nabucodonosor, David, Saulo de Tarso y Job, cambias en algún momento tu corazón... Sobre tu vida Sobre la mía Tendremos cielos abiertos En una nueva temporada En la presencia de Dios El que tienes para que oiga Vamos a orar Gloria al Señor Si el mensaje ha impactado tu vida Puedes visitar www.tabernáculo.net